0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Le plan de match fantasy. Je me nomme Félix Antoine et je serai accompagné de Olivier, Charles et Thomas. Bon, ben sans plus tarder, on va commencer avec nos conseils fantasy pour cette semaine. Puis je vais débuter avec un gars qui vient de connaître son, son meilleur match de la saison avec 29 points fantasy. Euh, on parle, je parle de Matt Ryan, en plus contre la défensive de Washington qui se posait une bonne défensive. Je sais qu'elle cherche un peu cette année. Mais quand même, ça reste une solide performance. Euh, je pense que c'est complètement relié aussi avec l'éclosion de Corderille Patterson. Euh, Calvin Ridley qui commence tranquillement pas vite à prendre son, air, son, son allure. C'est Trois matchs de suite en haut de 10 points. Euh, fait que tout ça, je pense que des... ça, ça va se mettre en œuvre pour que Matt Ryan connaisse un autre très bon match. Un autre, un autre top 5 à la position. T'sais, il joue contre les Jets cette semaine. Euh, puis les Jets, les deux seuls vrais QB qui ont affronté. Fait que Darnold puis Tannil, euh, les deux ont scoré en 19 points. Moi, je m'attends à peu près 22-23 points de la part de Matt Ryan contre les Jets. je pense que c'est un sure start pour cette semaine.
1: É Écoute, honnêtement, Philly, ça, puis le fait qu'ils sont à Londres. Moi, je pense que prime time, euh, Matt Ryan va... va... Bon, step up, puis écoute, tu t'en as parlé un petit peu de Patterson, euh, puis Ridley qui, qui commence à, à, à vraiment bien performer. Puis ça, ça va être le fun à le voir là, tranquillement, pas vite. Les Falcons sortent de leur mauvais début de saison qui, qui vivent quasiment à chaque saison. Puis là, je pense que ça va être un autre statement. Bon, on va aller chercher une bonne deuxième victoire ici. Euh, je suis d'accord avec toi, Félix, pour ce stack-là. Tu suis y allais avec ton conseil, Thomas, pour la semaine? Ben oui, écoute, tant qu'à faire, on va suivre dans la même lignée. Euh, écoute, moi, je vais commencer. Je pense que c'est un gars qu'on n'était pas trop sûr au début de saison si c'était juste un troisième receveur ou même un running back. Je pense que vous savez tous un peu de qui je parle maintenant. Eh oui, Corderell Patterson. Écoute, qui, lui, vit une saison de la mort. Euh, déjà, en, en, dans, dans ses quatre games, 119 verges de course, 235 verges de réception. Euh, écoute, il, il bat des receveurs comme Hopkins, Thielen, Jefferson euh, dans les passes. Um, puis en plus c'est un running back fait que, tout dépendant quel type de ligue vous jouez, que ce soit Yahoo, Fantasy avec lui il est considéré receiver et running back si vous jouez avec l'application Fantasy traditionnelle il est considéré running back mais c'est définitivement un gars que je staterais dans votre flex um, écoute puis en plus il joue contre les Jets je veux dire c'est quasiment un no-brainer fait que, pour ces raisons-là Colorado Patterson ça devrait se trouver dans votre alignement dans, dans cette semaine
0: je pense que les Falcons ont finalement trouvé leur Julio Jones avec Patterson. C'est la version qu'on aurait dû avoir de Julio avec les Falcons. Mais bon, il n'a jamais réussi à faire des TD avec eux pour on ne sait quelle raison. Quoi qu'en ce moment, je ne sais pas plus avec les je Titans. Sais, je sais, mais... c'est quoi
2: la raison La raison, c'est que Dan Quinn puis son offensive en Red Zone étaient euh, foi, médiocre. C'est même, même pas qu'il ne voulait pas faire des TD, c'est qu'il ne l'utilisait pas. Il y avait cette leur... mais... cet arme-là dans leur backfield, puis ils envoyaient devant Tuff Freeman 5 pieds 6 courir un, un dive en plein milieu. <rire> puis, tu sais ce que ça en donnait deux, 90% du temps. Là. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que ça, ça l'aide pas.
1: Non, vraiment pas. Le pauvre. Ça l'a permis à The Goat, Brady, de pouvoir faire le comeback historique aussi en Super Bowl, je veux dire.
2: sais, On l'a vu, il y a justement, au Super Bowl, le catch dans, la, dans le red zone de Julio Jones. Si tu avais donné plus de chances comme ça, 50-50, tout au long de sa carrière, mm -hmm. je pense que mm -hmm. ça aurait été pas mal différent.
0: Oui, parce que c'est un gars
2: que les odds, sont en haut de 50-50. Quand tu lances le
0: ballon vers lui, c'est quasiment du 75-25. Il est tellement wow. gros, il est tellement <rire> fort, il est tellement vite.
2: En effet. 100%, ouais. euh,
0: Charles, je sais que tu avais un conseil à me donner pour la position de corps arrière.
2: Oui, oui. Ben dans le fond, je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Peut-être que non. Mais moi, je vous recommande de citer Derek Carr cette semaine. Euh, Carr qui s'est fait malmener par la défensive des Chargers euh, lundi soir. Euh, il, y a, il y a eu beaucoup de pression sur lui. puis J'ai vu des commentaires de Joey Bosa passer sur les réseaux sociaux. Comme quoi, lui, dès qu'il y avait... Il avait atteint Derrick R. une première fois. Il savait qu'il était dans sa tête et qu'il n'allait pas jouer le, le meilleur football. Puis c je pense que c'est ce qui va arriver aussi avec les Bears qui ont une défensive relativement similaire. Une bonne ligne défensive qui peut mettre beaucoup de pression. puis euh, Des joueurs, des, des demi-défensifs qui, euh, qui ont la capacité de faire des interceptions, des passes rabattues puis de couvrir des receveurs euh, efficacement. Même des, run, des, des linebackers qui peuvent euh, couvrir euh, Darren Waller Relativement bien. Fait que, je pense que Derek Hart, cette semaine devrait se retrouver sur votre banc. Bon.
3: Ouais, je suis bien d'accord avec toi, Charles. En plus, euh, Chicago a une défensive euh, différence, euh, différente pardon, de, de celle des Chargers. Donc, euh, mais autant plus forte avec un front défensif fro extrêmement fort. Donc Khalil Mack. Donc, euh, ouais, bon, euh, je suis bien d'accord avec toi pour ce site-là. Oui, puis on a remarqué que Car. Mm.
0: Il reste que à sa première lecture. Sa première lecture, c'est Waller. Fait que tu es capable de double team Waller avec Roquan Smith puis Eddie Jackson, ton safety. Tu l'enlèves de l'équation, puis après ça, Waller, s'il y a, euh, a la pression sur lui, il va être capable de rien faire. Fait que je pense que c'est un très bon choix, Charles.
1: Il nous a montré cette semaine qu'il manquait un petit peu d'accuracy. De, de Um, puis écoute honnêtement ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va rebounce parce que lui il commençait la saison comme étant la sensation de l'année le, 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 le meilleur début de saison euh, de, 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 de l'année mais euh, la game d'hier était complètement décevante il a fait des mauvais choix de jeu là. des fois c'était des rundown TD s'il passait à son running back mais il décidait d'aller euh, euh, de scramble puis de lancer euh, out of bounds c'était décevant. Oui, bien voir. Ouais, ben écoute, euh, puis je vais suivre, je vais suivre un petit peu le commentaire de Charles pour. Euh, Mettre sur votre banc votre prochain corps arrière avec, quand tu as dit, Joy Bosa. Euh, écoute, Joy Bosa qui joue contre Baker Mayfield cette semaine, qui, on va se le dire, nous a montré une autre performance assez piétreuse la semaine dernière. Euh, lui qui a lancé seulement 155 verges la semaine dernière contre les, les Vikings du Minnesota qui ne euh, sont pas bien reconnus pour euh, arrêter les quarterbacks. Euh, écoute, puis on va se le dire, le, la, la défense des Chargers qui est, euh, qui est menée par euh, Asante Samuel et Joey Bossa qui euh, vont probablement essayer d'offrir la même pression qu'ils ont offert à Carr pour justement stresser Baker pour le restant de la game. Moi, je pense que OBJ va se faire shut down parce que Landry est encore blessé. Euh, fait que pour ces raisons-là, euh, si vous avez un deuxième quarterback ou si vous êtes capable d'aller en chercher un sur le waiver, je pense que vous allez avoir des meilleures options que Baker ou cette semaine.
2: Ouais non, je suis d'accord avec, avec ce choix-là Thomas puis en plus tu as oublié de mentionner Derwin James qui est pour une première fois dans sa carrière pas encore blessé après cinq semaines d'activité. Donc c'est toujours le fun à voir un gars On va de knock pour que ça le reste. Hein? Ouais 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 non 100 ouais, 100%, hein? 100 Je lui souhaite euh, la santé pour toute la saison. Mais ouais non, puis ça ça fait une différence pour la défense des Chargers en plus de leur nouveau, euh, leur nouveau coach qui est euh, Très agressif et qui a un excellent play calling. Fait que, ouais, je suis d'accord avec
0: lui. Puis en plus de il a affronté des défensives comme les Chiefs puis Houston. Puis sa meilleure performance de la saison, c'est 17,5 points. Il marque en moyenne 14 points. Je pense que c'est un gars que je laisse sur mon banc, surtout contre une bonne défensive contre les Chargers. Je pense que tu as totalement raison, Thomas.
1: Puis, on va se dire, les Chargers ont vraiment beaucoup de momentum. Hein. Moi, je pense que Justin Herbert va continuer d'avoir une game remarquable. Il va découper la défense des Browns, même si la défense des Browns est bien reconnue pour être bonne. Mais je veux dire, avec la game qu'il y a eu hier contre les Raiders, euh, il nous a prouvé que c'est un breakout season qui s'apprête à avoir. Euh, puis, je pense que les Browns vont seulement être une autre, une autre victime de, de ce jeu-là. Ça va, ça va mettre beaucoup de pression sur les Browns qui, eux, vont être, euh, euh, qui ne seront pas à domicile. Je ne pense pas que Baker est bon pour prendre cette pression-là. C'est pour cette raison-là que je mettrais Baker sur mon banc aussi. Écoute, mais on va se tourner de l'autre bord. On va essayer d'avoir une note un petit peu plus positive. Qui commenceriez-vous sur votre, sur votre alignement cette semaine? Euh, moi, je pense que c'est sans trop y penser. Cousin, euh, Kurt Cousin qui joue contre les Lions cette semaine. Les Lions qui accordent environ euh, 280 verges par la passe à chaque game. Cousin qui, bon. On va se dire, malgré sa, la dernière game contre les, contre, euh, les Browns, qui, on a tous été étonnés du, du, du résultat final, 14 à, à, à 7, ou à, si je ne me trompe pas. Euh, en fait, là, je pense que Cousin va, va bondir de là. Jefferson va être présent. Elon va être présent. On va avoir un coup qui va être certainement un petit peu plus en santé que la semaine dernière qui revenait. Euh, puis je pense que les Lions vont, vont seulement être une autre victime d'eux-mêmes. Puis Cousin va, va être flamboyant. Moi, je pense qu'il peut très bien lancer euh, deux, trois tas de jambes faciles. Fait que c'est certain que pour moi, c'est Cousin sur mon aimant.
2: Ouais, ouais, non, j'aime ça. Puis en plus, c'est toujours euh, les games de division comme ça. C'est euh, des games importantes. Puis tu as l'impression que le niveau de jeu s'élève euh, d'un cran. Puis que Cousin, c'est le genre de gars qui performe un, bien dans ces moments-là. Tant que ce n'est pas lundi soir. Là. Ouais, c'est ça, ce type prime-time game.
1: <rire>
2: <rire>
0: Oli, je sais que tu avais un conseil à nous donner pour la position de porteur de ballon dans la, dans la même partie.
3: Oui, bien exactement. Là, je vous entendais euh, discuter de ce match-là j'avais hâte de parler de, de mon running back qui, qui va avoir un gros match, euh, Swift. Je, euh, je pense que c'est un porteur de ballon que vous devez mettre sur votre aliment mm -hmm. cette semaine. Euh, un porteur qui, dans les deux, deux dernières semaines, est allé chercher euh, 27,1 points, ce qui est près de 13,5 points par match. Donc, euh, c'est sûr que c'est une valeur sûre. Puis en plus, je crois qu'il va euh, complètement profiter là, de, de cette défensive un peu euh, chaotique euh, pour avoir un excellent match. Qu'en pensez vous
0: oh, Je suis d'accord avec toi. Il y a déjà deux matchs cette saison en haut de 20 points. Puis je pense... Il va peut-être en avoir un troisième cette semaine. Surtout euh, parce qu'il est bon par la passe et au sol. C'est lui exact. qui a tous
2: les touch dans le red zone. Ouais. Il est dû pour une autre grosse semaine dans les 20 points. Ouais, ouais. puis en plus, les Vikings, c'est pas une euh, défensive qui excelle contre
1: les porteurs de ballon. Fait que euh, ouais, je suis bien d'accord avec ça. Ils vont probablement retirer de l'arrière beaucoup et tirer de l'arrière beaucoup contre les, contre les Vikings euh, avec Kirk Cousin dans votre aliment. Euh, puis en fait, le, le running back est toujours un safe option quand tu as plusieurs euh, receivers qui sont deep. On va se dire, Goff, il n'est pas le meilleur QB. Ce n'est pas lui qui a la meilleure euh, précision dans ses postes. Fait que running back, normalement, est toujours une, une option safe. Ça l'amène les, les DB puis les safety plus vers l'arrière. Oh, oui. Puis écoute, je pense puis... que ça peut être euh, un bon choix.
2: Ouais, c'est vrai que Jared Goff, c'est un gars qui va vraiment beaucoup passer à ses porteurs de ballon, genre Cam Akers l'année passée. C'est Jamal Williams derniers...
1: aussi. Euh...
2: Non, c'est ça. T'sais, tous ses porteurs profitent de... du fait qu'il n'a il pas le meilleur bras. fait que Souvent, il va checker un, deux, trois reads, puis là, il va pas aller à son, petit, ah. euh, à son petit dépanneur dans le flanc pour un petit duberge
1: facile.
0: <rire> oui, les PPR puis les FPPR, euh
2: posez-vous même pas la question
0: Swift dans votre alignement puis honnêtement, je pense que Williams aussi cette semaine est un bon choix. Ouais.
1: Les deux, ils reçoivent comme 8 à 10 targets quasiment par game. Oui, je <rire> les...
0: pour les targets. Après ça, c'est les deux porteurs de ballon, fait que.
2: Non, c'est ça. Mais tu sais, parce qu'ils n'ont pas de, de receveur numéro un vraiment encore. Euh... le receveur numéro bless. 2 non plus. Là. Non, mais c'est ça. Tu sais, mais là, tu vois, Aaron Ross Brown faire des gros catchs de temps en temps, mais tu mm -hmm. ils n'ont pas. Six. Ouais, ouais. Tu sais, tous des gars qui peuvent faire des catch mais il n'y a pas de premier read pour Jared Goff comme il y avait, mettons, à LA quand il pouvait passer à, à <rire> Wood,
1: Cooper ou Wood. à Woods.
2: ou Cooper Cup. Tu sais, là, c'est différent. parce qu'il va plus se fier à ses portes de ballon.
1: Mm -hmm. ouais, mais on va se le dire aussi là, ces deux receveurs-là sont bien mieux sans gaffe <rire> ben en fait Robert Woods ouais, c'est Cooper Woody
2: Cup meilleur oui, mais Robert Woods Wood, euh, ça va pas tomber
3: mais on voit vraiment une belle chimie entre Cooper Cup et Matthew Stafford c'est incroyable
2: wow, ouais, vraiment euh, Charles je sais que tu as, as aussi des conseils à nous donner pour la position de porteur de ballon oui, ouais. puis je vais peut-être vous surprendre pour le gars que je vous recommande de mettre dans votre aliment partant, puisqu'il y a eu deux semaines très difficiles. Mais moi, je l'ai vécu moi-même. Je l'ai starté les deux dernières semaines, puis ça a vraiment pas bien été. Mais je pense qu'il va bounce back. Là, tu sais, c'est Damien Harris des Pats, puis les deux dernières games, il jouait contre deux grosses défensives qui étaient bonnes au sol. Puis, ben Harris, il n'est pas nécessairement utilisé tant, beaucoup par la passe. fait que ça, ça a vraiment réduit son nombre de points quand ils jouaient contre les Saints puis contre les, les Bucks. Mais là, je pense qu'ils vont revenir à une, une attaque qui va être plus bidimensionnelle, passe et course. Puis c'est là que Harris va en profiter. Puis tu sais, les Texans, ce n'est pas, non... pas la meilleure défensive euh, contre la, la course. Ils, ils sont dans les, dans le, le bas de classement. Puis en moyenne, ils ont les running backs ont 23 courses. Sur, par game contre eux. Ça fait que là, ça augmente les, les probabilités Harris de, de faire des points, alors que dans les deux dernières games, je pense qu'il y avait genre 4, puis 6 courses par game, parce que clairement, ouais, ils savaient les... que le jeu par la course ne marcherait pas. Là. Dans les deux dernières... Point 7 points de fantaisie. Les, les deux premières games, il y a les ouais, deux, non, ton... est 10 points. Fait que non, puis c'est ça. Puis je pense qu'il ne faut pas perdre espoir sur Damien c'est... C'est cette semaine qui va, qui va être payante. Puis si je me, je me tourne de l'autre côté, un gars qui devrait se retrouver sur votre banc, c'est Miles Sanders. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont un peu perdu espoir en Miles Sanders. Il ne produit pas autant que ce qu'il aurait dû faire. Puis là, on voit Kenneth Gainwell, la recrue, prendre un petit peu plus d'importance. Euh, beaucoup de C'est beaucoup, lui qui, qui est probablement le le pass-catching, running back de cette équipe-là présentement. Puis euh, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de travail en red zone. Euh, juste dernière dernier game, je pense qu'il y a eu plus d'opportunités en red zone que Miles Sanders. Puis même en termes de workload overall, euh, Miles Sanders a couru en tout neuf fois en deux games dans les deux dernières semaines, puis euh, je pense que ça va ressembler encore à ça contre les, euh, les Panthers, qui ont une bonne attaque une bonne défense contre le sol, fait que, euh, ouais, je pense que la, la valeur de, de Sanders descend de façon fulgurante, puis ça va peut-être remonter, mais pour l'instant, je vous
1: recommande de le mettre sur votre bord. Gainwell... Ouais, qui... je
2: suis d'accord avec toi, Charles. Ah, vas-y, Thomas.
1: Uh, ouais, ben Gainwell, écoute, qui, lui, a été pris par, par les Eagles en deuxième ronde, puis... Uh... Euh, corrigez-moi les gars si, si je me trompe mais il aurait pu être repêché un petit peu plus haut que, que ce qu'il a été repêché c'est un, un gars très talentueux là. surtout euh, en plus pour, pour un quarterback euh, comme Hurts qui lui est capable de courir euh, Sanders c'est pas le plus haut patch, catch passer pardon.
0: ben Sanders a toujours un big play c'est pas lui tu va faire tout le temps 5 verges, 5 verges, 5 verges, mais à un moment donné, il va te sortir une course ou une passe de 80 verges, mais c'est que le reste du temps, il n'est pas flamboyant, puis euh, si je peux aussi ajouter sur ton point, Charles, euh, je pense que tu fais bien de dire de le citer, mais pas de le dropper, euh, je pense qu'il y a encore le non, potentiel de rebondir si jamais il se réveille, mais là, cette semaine, c'est sûr, c'est vraiment pas un match qui le favorise. Moi, je vais me tourner vers euh, mon, mon conseil à la position de porteur de ballon. Euh, C'est un autre gars que je conseille de ne pas mettre dans votre alignement partant, juste à... parce que Clyde Edwards et l'air viennent connaître deux extrêmement bonnes parties euh, 15,9 points à la semaine 3 puis 18,4 à la semaine 4. Mais là, il joue contre les Bills de Buffalo. C'est la troisième meilleure défensive euh, contre les porteurs de ballon. Euh... Depuis la, dans les deux dernières semaines, c'est la meilleure défensive contre les porteurs de ballon. Elle a lu seulement 9 points par match aux porteurs de ballon. Fait que Je pense que c'est tous des facteurs qui font en sorte que um, Clyde Edwards-Heller devrait se retrouver sur votre banc. Euh, puis, malgré tout ça, je pense que ça va être une très bonne partie des Chiefs, mais c'est juste Edwards-Heller ne va, va rien faire parce qu'en plus, Matt Milano devrait être de retour dans l'alignement. C'est tous des facteurs qui, sont, qui font en sorte que. Ça, je le mettrai pas dans mon agro partant ou sinon, je, je baisserai mes attentes envers.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, Félix. Puis en plus, il euh, y a aussi le, tout l'effet les de protection du ballon que Clyde a l'air d'avoir de la misère avec cette année. fait que... Euh, si, en plus, il produit pas, puis il euh, risque de fumble, c'est euh, vraiment dangereux. Une, une, une performance négative, on ne veut jamais ça sur euh, notre alignement partant.
0: Non, c'est le genre de performance que tu cherches pas quand tu veux gagner à chaque semaine. <rire>
1: non. Ça va être une grosse guerre de QB, hein. ça va être une grosse guerre de bras. Euh, Je pense que c'est Hill… Euh, Kelsey va avoir des, des immenses games ça va être plus à ces joueurs-là qui vont falloir se tourner euh, Hardman aussi va falloir qu'il ne se tape pas puis les gars sait, on va by. voir
2: Josh Gordon les gars. Yes oui
1: exactement <rire> en espérant qu'il reste plus que deux semaines avec une équipe on va knock on wood parce que ce gars-là il est le fun à voir puis il est vraiment talentueux avec Pat Mahomes il pourrait facilement remplacer Hardman euh, mais bon tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi Félix et Clyde-Edwards qui euh, va avoir un match vraiment difficile avec une défense des Bills qui, qui, qui a un, un, un point de spread euh, vraiment vraiment grand euh,
0: puis juste avant de continuer les gars j'aimerais juste ajouter un, un petit point auditeur soyez devant la télé pour le Sunday Night Football, les Chiefs contre les Bills ça va être tout un match potentiel d'être le meilleur match de l'année Selon moi, ça va être euh, le match aussi de la AFC Championship. Donc ça va être une grosse game. Faites votre popcorn, ça va être bon.
1: Les Chiefs doivent gagner cette partie-là. S'ils ne gagnent pas ça, ça va être un autre gros blow, euh, trois défaites là. Ouf, ça serait moi, je pense ça que un se prendrait must pas win bien. pour
0: les deux. Il faut que les Bills à, montent, sont pour capables en, de absolument pour les des deux grosses
1: équipes. Mais les Bills, non, je suis d'accord avec toi, mais les Bills, depuis leur, leur piètre performance depuis la semaine 1, ont prouvé qu'ils sont, qu sont forts, tu sais, que c'était juste une mauvaise semaine. Je ne m'attends pas à une mauvaise semaine des Bills contre les Chiefs. Je crois que les Chiefs vont gagner, mais ils doivent les gagner parce que si les Chiefs ne gagnent pas, là, là, les, les potins vont se faire aller.
0: Oui, exactement. Euh, avant de se tourner vers la position de receveur, on vient d'avoir un breaking news, tout le monde. Les Cowboys viennent de re release de couper Jalen Smith, qui était leur starter en plus depuis le début de la saison. Oh, J'y comprends rien. Ouais.
2: Je, je comprends pas le move. Est-ce que c'est... comprends. Il, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de profondeur. Et je, 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 non, je, mais je crois que la masse salariale des Cowboys commence à,
3: à cogner à la porte. Puis... Euh commencer à faire des, des, des peut-être des, des transactions un petit peu plus euh, rapidement.
1: Ben tu sais, je veux dire, eux, ils sont stacked aussi. Ils ne sont pas en train de l'utiliser beaucoup. Euh, bon, Garlup s'est blessé, ça lui a permis d'avoir une petite ouverture, mais euh, tu as raison, Ali, écoute, avec Izzy qui a complètement break the bank. Euh, Pollard qui euh, a un rôle vraiment important. Dak qui euh, a complètement brisé la banque aussi. Je veux dire, à un moment donné, tu vas avoir C.D. Lamb aussi qui va arriver bientôt. Euh, c'est quasiment inévitable.
2: Non, c'est vrai, mais ils ont quand même besoin d'une bonne défensive. Je comprends que oui, c'est bien payé, c'est Superstar en attaque, mais defense Win championship. Hein? Puis là, quand leur le meneur pour les plaquets de ton équipe puis tu décides de leur le release comme ça, c'est euh, quand même une surprise pour moi. Oui, puis c'était lui
0: le, le leader de la défensive, c'était lui qui collait les Jeux, c'était lui qui collait les a mm -hmm. J'ai hâte de voir ce que ça va faire sur leur défensive euh, dans les prochains matchs.
2: Ah, J'imagine qu'ils ils font beaucoup d'espoir sur euh, Van Der Esch pour prendre la relève. Euh, on a vu Micah parson qui est quand même un joueur électrisant, fait que c'est sûr qu'ils vont se fier à lui beaucoup quand… Euh, quand DeMarcus Lawrence va venir, ils vont pouvoir le réutiliser à la position de, de linebacker. Fait que ça, ça, va être intéressant aussi. Et Diggs ouais, qui est en
1: train de vivre une saison remarquable, les gars. Ah, c'est incroyable. Deux pick-six déjà.
2: Perception à chaque match depuis le début de la saison. C'est vraiment impressionnant.
1: Mais ce ils
2: l'ont repêché. Pratique, ils l'ont repêché en première ronde. Il s'attendait à ça de sa part. Il a été un peu décevant en première année, mais là, il y a mmh.
0: pas. C'est là qu'on voit que toutes les heures de pratique contre son frère, Sandigs, ça paye.
2: Hein? Oh, ah ouais, non, c'est ça, exact. Ali,
0: je sais que tu avais des conseils à lui donner pour la position de receveur.
3: Ben, en fait, pour les receveurs, moi, je voulais plus 6 dégâts cette semaine. Euh. Il y en a deux, en fait, que je crois que les gars pourra en discuter. Mais au niveau des match-up qu'ils ont, euh, je vais commencer avec euh, Jamar Chase. Euh, qui Les Bengals vont jouer contre Green Bay. Euh, Green Bay, on sait, c'est une défense qui est extrêmement dure à jouer contre. On, ça ne se voit pas nécessairement depuis le début de la saison. Il y a des joueurs qui pourraient donner plus. Mais en général, euh, c'est une grosse défensive. Mais dans ce match-là, le, le, le match-up qu'on regarde, c'est Jamar Chase contre Jerry Alexander qui, euh, depuis le début de la saison, euh, euh, on le sait, est un, est un corner lockdown qui, qui, qui empêche tout, euh, tout catch de passer. Donc, je pense qu'il va avoir un gros match contre Jamar Chase. Euh, il va le ralentir, lui qui, qui est en feu depuis quelques semaines. Donc, euh, les gars, pensez-vous que Chase va se faire euh, arrêter en cette fait, semaine?
1: Higgins et, et va être de retour. Ça va ouvrir le terrain. Je veux dire, Jamar Chase et Joe Burrow leur connexion en ce moment est, est incroyable malgré le fait qu'il a été quand même retenu la, à, à la dernière game euh, quand tout le monde savait que c'était lui qui allait être le receveur numéro un, il a quand même bien performé a, a eu une belle passe d'au-dessus de 40 berges, si je ne me trompe pas um, oui mais c'est Boyd fait... qui
0: a eu la plus grosse
3: game
1: ouais, ouais, ouais mais c'est parce que Chase inévitablement il allait se faire euh, il allait se faire lockdown ou double team avec mm Higgins -hmm, mais... back ça va ouvrir le jeu un petit peu je pense ah, que
0: Jair Alexander va être en man-to-man man avec Chase. Puis Alexander, je suis désolé, mais il va shut down Jamar Exactement. Chase. Je pense que Chase n'a mais... pas assez d'expérience encore dans la NFL pour pouvoir performer contre un
2: corner performant comme ça. Ouais. J'ai l'impression que si ils vont, ils vont quand même, les Bengals vont quand même essayer de, de, de déplacer Chase d'un ball du terrain à l'autre, je ne sais pas si Alexander va suivre tout le temps, mais Alexander se si... déplace
0: des deux parts. C'est plus si Chase okay. va comme slot que là, je pense qu'Alexander va pas dans le slot.
2: Parce que j'allais dire, s'il si se retrouve comme contre Kevin King, ben là il y a la chance de le battre mm -hmm. comme tous les receveurs de la NFL ont fait contre <rire> Kevin King cette année, je pense. <rire> j'ai juste besoin de faire si... un double move c'est fait. <rire> ben, c'est ça, exact. Fait comme s'il si se retrouve un jeu contre Kevin King, ça pourrait faire sa game. Touché de tu passes j'ai rendu à
1: 12,5 points. Ah, ouais, <rire> mon chum, tu ça, ça finit là. Mais puis en plus, il ne faut pas oublier que Mixon, il va probablement être blessé puis il ne jouera pas la prochaine partie. Fait que, euh...
3: Ouais, mais on, on s'entend que malgré euh, le fait que, que Alexander day. aussi. Ouais, aussi. Mais en même temps, de, même s'il si y a Jerry Alexander, il y a quand même Amos euh, en safety en arrière qui joue extrêmement mm -hmm. bien aussi. Donc oh, ça ouais. va être difficile euh, dans, les, dans, dans les zones euh, profondes. Oui, c'est deuxième... euh... ouais, ça. J'allais enchaîner avec mon deuxième site euh, de cette semaine. Euh, Odell Beckham, cette semaine, je crois que ça va être un, un bon moyen de le de, de laisser sur le banc cette semaine. Euh, il joue contre les Chargers. On en a parlé, les Chargers, qui ont eu un bon match hier. Euh, on, parle, on parlait de, de, de bonne défensive, mais surtout de bons corners. Je crois que... Le rookie euh, santé Samuel va avoir le dessus contre Odell Beckham euh, qui risque d'avoir euh, un match difficile là, euh, contre la tertiaire des, des, des Chargers. En penser quoi, les mecs?
1: Moi je pense que ça rend, ça, ça, ça confirme un petit peu mon, mon, ma pensée avec le euh, Sid Baker Mayfield au euh, qui, bon, avec l'Andrew qui est encore blessé, va se voir. Euh, euh, on encore plus regardé par la tertiaire des, des, des Chargers. puis euh, Je pense que écoute, il va falloir. au budget Il va être limité.
0: Non, je pense que c'est un très bon choix, Lee, de, de garder Beckham sur le banc. Tu sais, je pense qu'il faut aussi attendre avec un gars qui revient de blessure, qui aille sa première grosse game avant de le mettre dans l'alignement partant. Puis là, en plus, c'est pas un bon match-up. Je pense c'est. À part non, les porteurs ça. de ballon des, des Browns, il n'y a personne vraiment que je veux dans mon alignement. Fait que je suis d'accord avec toi. Moi, ça serait vers quand même le... Chubb. Ah oui, Chubb dans... et Hunt. Je les porteurs, exact. Mais le reste, QB, recevant.
1: Titan. Mm -hmm. Absolument.
0: Euh, moi, je viens me tourner avec euh, un gars qui, qui vient de recevoir un upgrade de position à cause d'une blessure, malheureusement. Je parle de Laviska Chennault, euh, qui a très bien fait euh, la dernière partie dans l'absence de DJ Chark. Je te souhaite un très bon rétablissement avec ta fracture de la cheville, Chark. Mais Cheneau, il a eu 14 points à la dernière game. Euh, c'est le seul receveur des, des Jaguars qui a dépassé 5 points. Puis, c'est le slot guy. C'est lui qui, pris, qui, qui va avoir beaucoup de targets. C'est. Il y a déjà de là d'avoir une belle chimie avec Trevor Lawrence. Puis là, c'est contre Tennessee, c'est la pire def contre les receveurs. Je pense que c'est un no-brainer cette semaine, puis je mets Chenot dans mon alignement partant. Puis attendez-vous à une autre très belle performance, en haut du 12 points, 13 points, tout dépendamment du type de ligue que vous jouez. Mais c'est le genre de gars qui pourrait avoir une, un stat line avec 10 catchs, 90 verges, puis peut-être un toucher. On va se souhaiter le toucher, ça serait très beau, mais il va avoir beaucoup, beaucoup de targets à la prochaine partie.
2: Wow, ouais. je suis d'accord avec ça Félix-Antoine euh... en plus c'est le genre de gars qu'ils peut même utiliser dans le, dans le champ arrière, fait que là, ça augmente son, son nombre de touches, de, de touches par, euh, par game, ils vont l'utiliser à toutes les sauces puis, euh, ouais, je pense que
1: ça va être, euh, ça va être une bonne performance Chano, ch qui était, on va se le dire au, dé au dé tout début de la saison était supposé être un, un, un joueur qui allait avoir un breakout season aussi euh, on, pouvait voir, on pouvait commencer à voir son talent l'année dernière, mais bon, c'était certainement pas avec Minshew qu'on euh, qu allait voir ça. Euh, on, on avait encore plus d'attentes avec Trevor Lawrence. Puis bon, on, ça a été un début de saison assez douteux, on va se dire. Mais je pense que la blessure de DJ Chark va complètement ouvrir la porte à Chino d'avoir un rôle encore plus important, puis lui permettre d'avoir le breakout season qui était, qui était attendu un petit peu.
3: Oui, je suis bien d'accord avec ça. À la fin de ce match-là, on va pouvoir l'appeler la vish catch parce qu'ils vont en avoir
0: beaucoup. Euh... <rire> bon, on va se tourner vers la position de, de approché.
2: Charles, tu avais un conseil à nous donner? Euh, oui, moi, j'ai un élire rapproché qui est vraiment surprenant, à mon avis, cette année, puis qui s'est établi comme élire rapproché numéro un de son équipe. C'est Dalton Schultz. Euh, écoute, Dalton Schultz, il est euh, numéro 4 au, euh, au niveau des allées rapprochées pour les points fantasy cette saison. Euh, je pense qu'il a vraiment pris la place de numéro 1. Blake Jarwin comme numéro 2 de temps en temps. Puis euh, c'est vraiment lui qui, euh, qui a les, les présences en, en red zone. Il reçoit beaucoup plus de targets. Euh, il joue contre la défensive des Giants, qui n'est pas la meilleure contre les Titans en fait, euh, dans les pires, la quatrième pire euh, qui accorde en moins 10 points aux Titans par euh, par game, ce qui est quand même euh, relativement élevé. Hmm. Mais en fait, ça, c'est 10 points. En fait, les sars que j'ai devant moi, c'est 10 points sans PPR. Ça fait que là, ça monte encore plus avec le half PPR et ça doit être autour de 12-13 points. Fait que ouais, je pense que Dalton shoot, c'est vraiment... un un bon call pour, euh, pour vous, puis je pense qu'il a développé une bonne chimie avec Dak qui va lui permettre d'être bon toute la saison. Ouais, en parlant de la chimie avec Dak qu'il a développé,
0: c'est totalement vrai, puis euh, les deux ont été blessés en même temps l'année passée, puis euh, les deux le disent en entrevue, ils ont passé beaucoup de temps ensemble pendant leurs blessures, puis ils se connaissent mieux à cause de ça, puis je pense c'est aussi pour ça qu'il y a une très belle chimie entre les deux cette année, puis que Shoot c'est devenu, tu sais, il est dans le top 7 ou 5 même à la position des Titans cette saison pour les points.
1: Oui, quatrième. C'est tout très bien. Puis en plus, je veux dire, Dak Prescott a une saison remarquable, on va se le dire. Puis en plus, avec Izzy, Pollard, Lamb, Cooper, je veux dire, les joueurs défensifs doivent tellement porter d'attention à ces joueurs-là que nécessairement des tight ends, mais ça pourrait être, être n'importe qui, ils ne pourraient il même pas avoir de, de, de connexion entre, avec, avec Dak Prescott que le Titan pourrait se voir des super belles opportunités en ce moment
0: Oui, exactement euh, Ali, je sais que toi aussi tu avais un conseil à nous donner
3: Oui, ben, écoute euh, je vais aller avec un, un, un favori de, de cette semaine pour moi Dawson Knox, euh, qui commence vraiment à s'illustrer pour les Bills, euh, vient de sortir d'une performance incroyable dans la victoire de 40-0 contre Houston, avec 18,2 euh, points, 2 touchés. Euh, ce n'est pas juste ça, il est constant cette saison. Euh, C'est un joueur que j'adore beaucoup. Il average presque 16 points par match dans les deux dernières semaines. Donc, si un joueur que je vous conseille contre Kansas City, en plus d'avoir un bon match-up, c'est dans ce Knox à starter cette semaine à la position de tight end.
0: Ouais, je pense que c'est un, no, un. Il est quasiment rendu un no-brainer lui aussi comme shoot à la position de, de tight end. Surtout si c'est une position où il y a genre cinq gars qui font des points à chaque semaine, c'est l'enfer. Mais oh, tous ouais. ceux qui ont Knox, surtout dans ce beau match-up-là, comme le dit Ali, go for it, starter-le sans hésitation.
1: Puis Knox, qui était un, un waiver wire target, hein, euh, il n'y a pas juste la semaine dernière, puis en fait, euh, tout le monde disait ça à cause qu'il y avait eu un bon début de saison. Euh, la, semaine, la semaine dernière, ça l'a juste tout simplement confirmé qu'à quel point euh, euh, son utilité à Buffalo est vraiment bonne. Puis écoute, euh, il, il, je pense qu'il va se voir sa place euh, de premier, de, de starter, ou au moins peut-être dans le flex, si vous avez l'opportunité, quasiment chaque semaine.
0: Oui, puis comme on l'a dit là, une compétition à sa position. Tom... L'autre tight c'est Tommy Sweeney. Euh, il a fait un point, deux points dans la saison complète. complet. Knox que... n'a vraiment pas de compétition. Les targets qui vont à, la pos... à sa position, c'est tout lui qui est fait, fait que je pense, Il y a un floor qui est très safe puis un, un ceiling qui est très haut. Tom, je sais que toi, tu avais un conseil avec... Euh... Avec ouais. le même joueur pour la
1: back-to-back. Back. Écoute, c'est ça, honnêtement. Je ne me trouvais pas très original quand on se préparait. Puis, euh, en fait, là, euh, je pense que c'est la seule prédiction que j'ai faite de bonne quasiment cette année, les gars. J'aimerais m'excuser à tous nos pas auditeurs. Mes bold predictions n'ont pas rapporté, sauf une sauf une la semaine dernière quand j'ai dit de mettre sur votre bantonienne. Mais là, cette fois-ci, les gars, tout le monde, les auditeurs et auditrices, Mettez, sortez ton de votre aliment, mettez-le sur le waiver. Ce gars-là ne mérite plus tout simplement plus sa place. Euh, écoute, il y a eu une bonne semaine à la deuxième semaine, mais depuis ce temps-là, il n'y a pas eu, ben, en fait, de, 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 du restant de la saison, il n'a pas fait une partie de plus avec huit verges. Je veux dire, 1.4 points fantasy dans les deux dernières games. C'est quasiment comme le deuxième tight end des, des, de, de Buffalo en ce moment. Euh, fait écoutez les gars, non seulement euh, tout le monde, non seulement euh, euh, vous, vous mettez sur le banc Tonyan cette semaine, mais euh, je pense que vous avez plusieurs autres. Élie euh, est rapproché sur le waiver que, que vous pourriez aller chercher pour euh, une. une Meilleur rapport qualité-prix pour le restant de la saison. Je peux penser à Everett. Euh, écoute, Schultz, dans plusieurs ligues, est encore sur le waiver. Euh, fait écoutez, honnêtement, Tournian. qui, je pense que, pour tous les Fantasy Owners, c'est le temps de peser sur le panic button. Vous pouvez encore attendre quelques semaines, voir si ça va débloquer, mais malheureusement, je pense pas que ça va débloquer.
0: Ouais, puis tu sais, si au moins, il y avait les targets avec lui. c'est peut-être juste un mauvais début de saison, mais là, il y a une seule game en haut de 4 targets. C'est pitoyable. Il y a une game à inquiète, ça n'a pas de bon sens. Là.
2: Mm -hmm. ouais, ouais. Non, c'est le genre de gars qui a, il a été bon l'année passée. Puis là, ben, on dirait que les Packers n'ont plus autant besoin de lui qu'ils avaient besoin de lui l'année passée. Fait qu'il tombe un peu dans l'oubli. Euh... Il y aura des subins du monde qui l'ont drafté cette année. Ouais, c'est ben,
1: ça. Puis, tu sais, ouais. je veux dire, là aussi, avec Randall Cobb cette année qui, qui bon, a déjà commencé non, ça, à, hein. à avoir des, des, des bonnes réceptions. Euh, ça, ça, ça lui enlève les genre,
2: targets in, les sa valeur c'était toucher puis là il y a du monde qui vient de commencer à gréger ses touchés. Aaron Jones en est la moitié uh, Randall Cobb commence à en prendre beaucoup mm -hmm. ça, il commence Adam à descendre il dans... a une
1: connexion inégalée c'est ouais.
2: ça exact il est descendu dans la hiérarchie des, des priorités pour euh, Aaron Rodgers
0: bon les gars on est rendu au moment des bold predictions encore une fois on est 0-4 la semaine passée. On va essayer de faire un peu mieux cette semaine. Écoute, moi, j'étais pas loin. J'étais pas
2: loin. Jélin, il a eu une bonne game. Earth, il a eu une bonne game, mais il a pas assez couru. Moi, il manquait. Il y a 200 verges au total.
3: Moi, j'étais vraiment pas dedans. Mais bon, je suis confiant cette semaine,
1: quand même. Moi non plus, Ali. C'était pas très cute, euh, je vais commencer
0: les gars, moi je pense qu'après cette semaine il n'y aura plus d'équipe invaincue dans la NFL, je pense que les 49ers avec le premier départ en carrière de Trey Lance en Arizona vont battre les Cards, euh, je pense que ça va être une game très excitante, il va y avoir beaucoup de changements de, de lead dans la partie, euh, mais je pense que les 49ers vont en sortir victorieux et c'est la fin de Garoppolo.
1: « Bold prediction ». Moi, c'est pas unanime. Moi, je pense que les Cardinals vont quand même gagner ça. Euh, je veux dire, Trey Lance, oui, même s'il est bon, il est tout feu, tout flamme. La défense des Cardinals nous a prouvé à maintes reprises à quel point elle est bonne. Euh, Puis Callum Murray qui, qui vit une saison absolument remarquable. AJ Green qui se démarque. Christian Kirk qui, qui, qui est déjà bon aussi. Euh, c'est un « bold prediction bold ». Prediction.
2: Ouais, ouais. Moi, je suis d'accord avec Thomas, en fait, parce que je trouve ça bold, <rire> Féli, je trouve ça bold. Ah, euh, moi je fait pour un
0: zéro en 3. là. <rire> les, les, ben, les Féli, écoute, t'es pas très de loin de mon bold
2: prediction siottes. la dernière.
3: Moi, j'aime ça, Féli. Moi, j'aime ça parce que je veux ça pour la NFL. Euh, je veux que ton <rire> bold prediction arrive, donc euh,
1: je vais être <rire> avec toi là-dessus.
3: Ouais. Merci, Olivier.
1: Je suis là pour toi. <rire> Écoute, tu moi, je vais te suivre, Féli. Ouais. Je vais te suivre, Féli. Puis, euh, bon, moi, je vais y aller un petit peu plus en de safe side parce que je me dis 0-3, j'aime pas ça commencer ça. Euh, mais malgré ça, ça serait quand même assez pitoyable comme performance si ça, ça arrivait. Puis, ce que je veux dire, c'est que je pense que les Texans contre les Patriots vont encore, pour une troisième partie d'affilée, depuis l'arrivée de Mills dans l'alignement, vont se faire tenir en, en bas du double-digit point. Euh, je pense qu'ils vont, ils vont encore scorer pour moins de 10 points pour la troisième game d'affilée. Euh, je veux dire, les, leurs deux dernières games ils se sont faites blanchir puis ils ont alloué 9 points. Tom Brady, les Pats qui sortent d'une performance quand même assez remarquable contre les Bucs. Ils ont, ils ont retenu Tom Brady à zéro touchdown euh, puis seulement 19 points en tout. Puis on, on va se le dire, les gars, je pense que vous êtes tous d'accord. La offense des Bucs, même s'il pleuvait, est bien meilleure que la offense des Texans quand il fait beau soleil.
2: Oh, fait que, mais que... les Texans sont vraiment pas chanceux. T'sais. Ils ont joué contre des grosses défensives. Ils ont joué contre les Browns, contre les Panthers, contre les Bills. Genre, puis, là, contre les les... Ben, ça, <rire> puis là, contre les Pats. C'est ça, puis là, contre les Pats. Puis après, ils vont jouer contre les Colts. Tabarouette.
3: Ah, ouais. <rire> 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 hey, C'est un tough
2: début de carrière pour Davis hey, Mills. De... Ah, Davis Mills va juste comme battre le record de plus d'interceptions à ses 4-5 premiers départs, là, le pauvre. Ouais, c'est oh my God, je... c'est vrai quand tu y penses les matchups n'ont
0: pas été en sa faveur pour tous. Ah
2: non, il n'est pas chanceux. Mais c est, c est... Thomas c'est bold mais c'est boldish mettons. Oh. <rire> je suis allé ouais. en
1: safe side les gars. On ah s'attend ai juste, de juste de parce que Thomas
3: le calé, David Smith va faire
0: 300
1: verges puis 3 passes de toucher. Là. Les odds <rire> à date c'est probablement ça. <rire>
2: <rire> ah, je dois, je dois. Mais Thomas, moi aussi, je vais dans le dans le bold dish. Euh, je pense que Zach Wilson, qui ressort de sa première victoire en carrière, grosse performance, victoire en prolongation, va lancer pour trois touchés. Puis là, c'est oh. bold parce que en trois matchs, avant ça, il y en a quatre. <rire> en fait, dans quatre <rire> matchs, avant ça, il y a quatre TD. Fait que c'est bold dish. Mais. Genre, toutes les équipes qui ont joué contre les Falcons ont lancé pour trois touchés quasiment. Sauf euh, sauf Daniel Jones qui n'a pas réussi à faire ça, malheureusement. Mais sinon. Mais il y avait les... un
0: toucher au sol, Daniel Jones, non
2: Même pas, je pense. Il... Daniel Jones, il n'était pas là cette game-là. Ah non, c'est vrai, ça... ça a fini genre 19-17 comme game. Wow, ouais, ouais, c'était une game plate. Là. Mais tu sais, Tom Brady <rire> a lancé cinq passes de toucher contre les Falcons. Euh, C'est qui d'autre qui a joué contre les Falcons? Ah oui, ben, Tyler Ennickie a ben, lancé ben, trois exemple. passes de toucher. Mon MVP de la semaine. Ouais, <rire> Tyler Ennickie a lancé trois passes contre les Falcons. Euh, trois coréens différents ah oui. ont lancé une passe de touché chacun contre les Falcons pour les Dolphins. Fait que moi, je pense que Sam, Zach Wilson, fort d'une victoire à Londres, va lancer pour euh, trois touchés
1: j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir ça, honnêtement, welcome on the soft side of your bold prediction, Charles, j'aime Exactement.
0: Ali, toi, tu tu de quel côté de la force
3: Hmm, dur à dire, mais je vais y aller avec Charles là-dessus, je pense que c'est possible, trois pas de toucher. Yes, sir
2: puis euh, en
0: parlant de, de ça,
3: je vais y aller avec. Euh, ouais, c'est ça, je vais y aller avec mon euh, Bowl prediction de la semaine. Euh, moi aussi, je pense que je suis 0 à 3. Donc, euh, je suis allé avec quelque chose de plus euh, réaliste. Euh, et je vais y aller avec un, un match de DJ Moore to Feu tout qui va y aller pour un troisième match de suite avec 110 diverges et plus. Donc, euh, je pense que c'est possible et euh, c'est mon Bowl prediction de la semaine.
1: Welcome on the soft side of the bold prediction, my friend. <rire> ouais,
3: ben je me dis, je me dis que ça en diverge pour DJ Moore là, avec sa belle connexion là, qui, très, qui développe très avec réaliste. Darnold. Euh, je pense ouais. que c'est possible. Puis en même temps,
1: euh, ça pourrait solidifier les liens. Il vient un très bon début de saison, lui, honnêtement, DJ Moore. Euh, c'est, beau à voir. Oh. Je suis bien content de l'avoir dans, dans un, de mes fantasy.
2: Uh, puis il joue contre les Eagles qui ont euh, quand même alloué des gros points à des receveurs rapides fait que genre, le, le, disons que les, les, les tracés euh, en profondeur comme des poses, des corners des fades, uh, DJ Moi il fait ça n'importe quand Puis euh, je pense que contre les Eagles ça a des chances de fonctionner
0: voilà c'est tout pour cette semaine, encore une fois on vous remercie de prendre le temps de nous écouter et on vous dit à la semaine prochaine